0: Bienvenue sur le podcast Conscience, corps et soins de soi, se laisser libérer, qui nous invite à nous comprendre nous-mêmes et à nous laisser libérer de ce qui cause notre mal-être. Faisant suite au précédent épisode consacré à l'intrication de la posture et du potentiel, nous avons souhaité dédier l'épisode du jour à une posture singulière, celle du centrage. Être centré est une notion qui a déjà été évoquée. Nous vous proposons de l'approfondir ensemble aujourd'hui. Pourriez-vous, Bernard Sensfelder, expliciter ce que vous entendez par être centré
1: Bonjour. Euh, alors on va partir d'une notion que j'ai déjà abordée plusieurs fois. Le fait que nous n'avons pas accès au monde, mais que nous n'avons accès qu'à la façon dont euh, celui-ci est reconstruit, interprété, simulé à l'intérieur de nous. Nous avons l'impression que nous accédons à tout ce qu'il y a autour de nous, alors qu'en fait, ce que nous voyons comme étant à l'extérieur, en fait, c'est une fabrication qui a lieu à l'intérieur. Alors, ce qu'on appelle être centré, c'est s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, nous avons l'habitude de s'occuper de nos pensées. Nous avons l'habitude de nous occuper de nos pensées. Et nos pensées, effectivement, se fabriquent à l'intérieur. Sauf que, Lorsqu'on parle de centrage, on s'adresse à quelque chose de beaucoup plus basique que ça. C'est-à-dire que on reprend les, les trois zones du cerveau, il y a sensation, émotion, pensée, pour faire simple. Et il s'agit de s'occuper des sensations. Le centrage, c'est l'attention permanente donnée, portée sur les sensations c'est-à-dire que dans notre corps, en permanence, il y a des sensations. Et en fait, ce qu'on a expliqué dans plein d'autres podcasts, c'est qu'elles sont à la base du reste. Donc être centré, c'est réellement se positionner en centre du monde, puisqu'on accède au monde dans soi, et dedans, dans ce qui est à la base, c'est-à-dire dans les sensations. C'est-à-dire être centré, c'est être en permanence attentif à ce que nous sommes en train de ressentir, ressentir physiquement, je dirais bêtement physiquement.
0: Pour résumer donc, être centré reviendrait à orienter sa conscience non pas à l'extérieur de soi, mais bien à l'intérieur de soi, en ayant comme point d'ancrage sa respiration, une respiration profonde et abdominale, sa posture physique et finalement être attentif à ses sensations corporelles. Pourrait-on avancer qu'être centré est une façon d'être à l'écoute de son corps
1: Alors oui, et là il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Alors D'abord, il y avait des choses sur les techniques de centrage. C'est-à-dire que bien, notre corps est en train de respirer, et ça c'est le je B à bas du centrage, notre corps est en train de respirer, donc il y a lieu d'être attentif à comment il respire, où est-ce qu'il en est de cette respiration. Or pour ça, il s'agit de s'entraîner, c'est-à-dire si vous dites à quelqu'un d'observer sa respiration, il va arrêter ce qu'il faisait pour observer sa respiration. Il va être centré, mais il va être centré uniquement, c'est-à-dire qu'il ne va pas en même temps faire quelque chose. Dans ce qu'on appelle le centrage, on va s'entraîner pour en même temps faire quelque chose et en même temps donc être attentif à là où nous en sommes, dans la respiration. Alors, vous parliez de respiration abdominale, ça a à voir avec la posture et ça a à voir avec le centrage, c'est-à-dire que l'objectif est d'être polarisé sur ce que nous ressentons. Or, nous avons une espèce de réflexe qui est que si nous avons peur, nous surveillons ce que nous croyons être des informations de l'extérieur. En gros, pour faire simple, pour l'instant, on va dire que si nous avons peur, nous sommes plus attentifs à ce qui se passe à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur. Bon. Or, dans les histoires de posture, de la base de la posture, euh, on peut observer que si une personne a une respiration haute, c'est-à-dire si elle respire par la poitrine, si cette personne a une respiration dans laquelle il y a peu de pauses, c'est-à-dire quand on observe la respiration, on peut voir qu'il y a deux temps, inspiration et expiration, mais qu'il peut y avoir une pause à la fin de l'inspiration, une pause à la fin de l'expiration, ces pauses étant importantes. Si on imagine une personne qui a une respiration par la poitrine qui respire euh, donc une respiration haute, il n'y a que la poitrine qui bouge et qui n'a pas de pause, ça va faire la respiration de quelqu'un qui a peur. Lorsque une personne adopte la respiration de quelqu'un qui a peur, le cerveau en déduit qu'il y a des raisons d'avoir peur. Il existe d'ailleurs un modèle de, de thérapie dans lequel on s'allonge et volontairement on se met à respirer comme ça, euh, par le haut, sans faire de pause, et du coup, au bout d'un moment, on a des peurs qui viennent. Et c'est mécanique. Une personne, par contre, qui a une respiration basse, qui respire dans le ventre, envoie à son cerveau une information de sécurité, une information de sérénité. Du coup, il est préférable d'adopter une euh, respiration abdominale. Mais le fait d'être attentif au fait d'avoir une respiration abdominale, eh bien, on s'occupe de soi. On est, du coup, centré. C'est-à-dire que le fait de respirer, je dirais, correctement, euh, va, euh, va aider le centrage, va aider à s'occuper de soi. Eh bien, on peut aller encore plus loin. Euh, la respiration par le ventre, c'est la respiration que nous avions lorsque nous étions bébés. C'est-à-dire que le fait de se remettre à respirer comme ça réveille des mémoires profondes de lorsque nous étions bébés, c'est-à-dire lorsque nous étions complètement vulnérables. Je reviendrai plus tard, et si j'oublie d'y revenir, il faudra me le rappeler, euh, sur cette notion de vulnérabilité qui est extrêmement importante dans la posture de l'hynothérapeute. Bien sur cette notion de cerveau qui interprète en fonction de ce qui se passe dans le corps. La posture générale du corps est importante. Si les épaules sont vers l'avant et que le buste est un petit peu incliné vers l'avant, le cerveau en déduit qu'il y a un danger, qu'il y a des raisons d'avoir peur. Si le, le buste est légèrement vers l'arrière, le cerveau en déduit qu'il n'y a aucun danger. C'est-à-dire que le premier niveau de la posture, c'est un niveau de, de, de posture vraiment euh, du squelette, c'est un niveau de, de, de posture qui se voit on peut aller plus loin c'est à dire que lorsque l'on respire et lorsque l'on a une respiration basse on peut aussi constater qu'il y a des choses qui se passent dans le dos et l'on peut s'entraîner pour avoir une respiration dorsale c'est à dire que dans ce cas-là, le, le ventre ne bouge pratiquement pas, c'est le dos en fait qui bouge. C'est assez bizarre vu de l'extérieur, mais ça fonctionne. Et le fait d'être centré comme ça sur la respiration modifie tout ce qui se passe. Alors, quel est l'intérêt dans la relation à l'autre et quel est l'intérêt dans, euh, dans, dans la, la, la posture de l'aïnothérapeute En quoi la posture de l'aïnothérapeute est particulière La relation à l'autre nous n'avons pas accès à l'autre. Ça, je l'ai dit, redit, répété, etc. Bien, nous avons accès à l'interprétation qui s'en fait, et cette interprétation, elle se fait à l'intérieur de nous. Donc, plus nous sommes attentifs à nos sensations, plus nous sommes attentifs à l'interprétation qui se fait dans nous de l'autre. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que nous sommes récepteurs d'informations. Nous recevons des informations par nos cinq sens, mais nous recevons aussi des informations par l'ensemble de notre corps. Nous recevons des informations par notre peau, et ce n'est pas négligeable du tout. Nous sommes receveurs, mais nous sommes aussi émetteurs c'est-à-dire que notre présence impacte l'autre, et l'autre nous impacte. Nous n'avons pas accès à, la, à ce que dégage l'autre, nous avons accès à comment nous, interp nous interprétons l'impact de ce que dégage l'autre sur notre corps. Plus nous sommes centrés, plus nous recevons, plus nous Interpréta interprétons fortement ce que nous recevons de l'autre. Donc, plus l'interprétation que nous avons de l'autre, je dirais, est forte. Lorsque nous sommes en séance avec un patient, donc l'hénothérapeute est centré, le patient dégage des émotions, dégage des tensions, dégage, etc. Il dégage énormément de choses. Plus l'hymnothérapeute est centré, plus il ressent fort ce qui est dégagé, ou en tout cas, l'interprétation qu'il a de ce qui est dégagé, par le patient. C'est-à-dire que plus nous sommes attentifs à nos sensations, plus nous sommes attentifs à l'autre. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion qui va avec cette notion de centrage, et qui peut surprendre, c'est qu'habituellement, lorsqu'on va voir un thérapeute, il y a toute cette notion qui est le thérapeute est attentif à son patient, le thérapeute veut aider le patient. Or, pour aider l'autre, pour pouvoir le faire, cela supposerait d'avoir accès à l'autre vouloir aider l'autre, projeter sur l'autre ce que l'on pense être l'autre, comment l'autre serait s'il allait bien. C'est enfermer l'autre dans une projection. C'est-à-dire qu'en fait, c'est réduire l'autre. L'idée de la posture de l'aïnothérapeute, la spécificité de la posture de l'aïnothérapeute, c'est de ne pas chercher à aller vers l'autre. C'est-à-dire que nous sommes en position de récepteur, nous sommes vulnérables à ce que dégage le patient, mais en même temps, contrairement à la position habituelle que tout le monde imagine d'un thérapeute, nous ne sommes pas dans la volonté qu'il aille mieux nous ne sommes pas dans la volonté de l'aider. Je parle pendant la séance. À partir du moment où nous adoptons cette posture particulière, nous arrêtons de vouloir quelque chose pour l'autre. Nous sommes complètement présents à l'autre parce que nous sommes présents à nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous sommes présents à l'autre. En étant présents à nous-mêmes, mais nous ne, nous ne sommes pas dans la volonté d'aider l'autre, parce que ce serait deux choses. D'abord, ce serait l'enfermer dans notre volonté. Ce serait donc l'empêcher d'être libre. Et deuxièmement, eh bien ce serait une aberration, tout simplement en ceci, que ce serait vouloir être vers l'extérieur. Or, justement, l'extérieur, nous n'y avons jamais accès. Nous passons les trois quarts de notre temps à croire que nous pouvons tendre vers l'extérieur, à croire que nous pouvons accéder à l'extérieur en allant vers l'extérieur. Nous sommes les trois quarts du temps dans un mouvement vers l'extérieur, alors que c'est impossible. Le seul accès que nous avons à l'extérieur se trouve à l'intérieur de nous. Lorsque l'on parle de la présence de l'ainothérapeute, de la posture de l'ainothérapeute, c'est de cela que l'on parle. L'autre jour, j'écoutais une très bonne thérapeute qui était en train de parler de son positionnement et le truc qu'elle avait trouvé pour arrêter de vouloir pour le patient, parce qu'elle avait compris que ce n'était pas bon pour le patient, c'était, entre guillemets, de faire la liste des courses. C'est-à-dire d'occuper son esprit, sa pensée, pardon, à autre chose que ce qui était en train de se passer. Pourquoi pas mais ce n'est pas l'hynothérapie. L'hynothérapeute, lui, il occupe son esprit, il occupe sa pensée à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il descend dans les sensations. Et ce qui est phénoménal, c'est que plus on descend dans les sensations, plus on a d'intuition. Or, nous avons vu dans d'autres podcasts que la pensée, c'est le résultat du passage de l'influx électrique par euh, sensations, émotions, euh, pensée. Donc, plus nous sommes centrés, plus nous sommes attentifs à nos sensations, plus nous avons de pensées spontanées qui nous viennent, des espèces de flashs, des intuitions, et... Il s'avère, avec la pratique, il s'avère avec l'expérience, que bien souvent, ces flashs, ces pensées sont pertinents. C'est-à-dire que si l'on verbalise ce que l'on ressent dans cette posture, ce que l'on va dire va faire réagir le patient d'une façon qui va lui être profitable, c'est ce qu'il va en dire après. Voilà, c'est un petit peu long comme réponse, mais je pense que ça englobe un petit peu le, ce autour de quoi tourner la question.
0: La posture de l'énothérapeute s'avère en effet bien singulière et mérite sans doute qu'on s'y attarde. N'ayant accès à l'autre qu'à travers nos interprétations, une clé pour être à l'écoute de la manière la plus fidèle qui soit serait finalement d'être à l'écoute non pas du mental, mais des sensations corporelles, ce qui est précisément la posture de l'énothérapeute. Être à l'écoute de son corps implique néanmoins de ne pas avoir peur de ressentir les tensions et l'inconfort susceptibles de s'exprimer, ni de se sentir coupable d'être centré sur soi. Serait-ce bien là les obstacles à une posture pleinement centrée, Bernard Sensfelder
1: Oui, nous sommes euh, dans notre culture avec une éducation qui nous fait confondre être centré et être égoïste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'occupe de soi, réellement, c'est-à-dire de ses sensations, euh, l'image que l'on a de soi, c'est une personne égoïste. Or, une personne égoïste, ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de lui uniquement, c'est quelqu'un qui fait en sorte que les autres s'occupent de lui. C'est-à-dire que c'est une personne qui considère que non seulement elle est son centre du monde, et ça on est d'accord, mais elle est surtout le centre du monde des autres. Et ça, c'est ce qu'on n'explique pas. On n'explique pas assez. Du coup, énormément de gens font des autres leur centre du monde. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur d'être égoïstes, c'est-à-dire d'amener, euh, de, de devenir, d'obliger les autres à être leur centre du monde, que ça s'inverse. Ce sont les autres qui deviennent leur centre du monde. C'est ce que j'appelle être égo-dispersé. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui, sans arrêt, sont en train de euh, de se préoccuper des autres, mais sans s'occuper d'eux. Ce dont, là, moi, je suis en train de parler, ce n'est pas de ne pas s'occuper des, des autres, mais c'est de s'occuper de, de soi. Et lorsque l'on s'occupe de soi, eh bien, on peut trouver beaucoup de bonheur à s'occuper, je dirais, de ce que l'on croit être les autres. Puisqu'on ne peut pas s'occuper réellement des autres puisqu'on n'y a pas accès. Donc ça, c'est la, la première chose. Mais cette inversion dans la façon des choses, dans notre culture, elle est très difficile. Parce que on croit que quelqu'un qui va s'occuper de lui, c'est-à-dire être attentif à ce qu'il ressent en permanence, c'est quelqu'un qui ne va pas s'occuper des autres. Alors que pas du tout. Ce qui fait que les relations avec les autres sont compliquées, c'est, on l'a vu il y a plusieurs podcasts, les neurones miroirs. C'est les traces qu'il y a dans notre corps de mauvaises expériences. Ce sont des choses comme ça. Alors qu'en fait, plus on est centré, plus on travaille sur laisser partir les tensions, plus la relation aux autres s'apaise. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que plus on est centré, plus on apprécie la présence de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On peut aller encore plus loin dans la relation à l'autre. Tout à l'heure, j'ai dit, nous sommes des récepteurs. Et j'ai dit à un autre moment que le patient émettait quelque chose. Lorsque nous sommes en séance, en tant qu'hypnothérapeute, nous émettons quelque chose. Nous émettons quelque chose qui, pour le patient, est apaisant et pour le patient, et je dirais verticalisant, en ceci qu'il est envahi par le fait que nous soyons centrés, et cela quelque part guide quelque chose dans lui, pour l'aider lui-même à être centré. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dégage de nous. Il y a un, euh, un livre qui s'appelle Le sourire du Tao, je crois que c'est Laurence Durel, dans lequel il raconte euh, très rapidement, il raconte un, une petite scène euh, dans, dans laquelle voilà, quelqu'un parle du fait qu'en Asie, il y a des personnes qui, lorsque vous n'êtes pas bien, elles s'assoient à côté de vous. Elles restent un moment assises à côté de vous et si vous n'étiez pas bien, au bout d'un moment, vous vous sentez mieux. C'est-à-dire que la personne qui est assise à côté de vous ne fait rien, elle ne s'occupe pas de vous. Mais ce qu'elle dégage, l'ambiance, nous avons parlé dans plusieurs podcasts de l'importance de l'ambiance, l'ambiance qui se crée autour d'elle, apaise. Donc, une personne qui dans sa vie de tous les jours va être centrée, qui ne va pas passer son temps à enfermer les autres dans so sa vision du monde, dans ces projections de ce que comment les autres devraient faire pour aller bien ou devraient être pour être bien, ou même pour être des gens bien, euh, cette personne-là va émettre quelque chose en termes d'ambiance qui va apaiser les autres autour d'elle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je me souviens d'un un stagiaire et une thérapeute euh, qui me racontait que il était face à sa compagne qui était très énervée et il ne savait pas quoi dire, quoi faire. Et il me dit, euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je me mets dans la position de l'hynothérapeute. Et donc, il se centre complètement. Et elle se calme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qu'il a dégagé l'a apaisé, a apaisé sa compagne. Et du coup, ils ont pu reprendre un dialogue serein. Alors, on peut imaginer que si nous étions capables d'être dans ce positionnement dans la vie de tous les jours, cela changerait le rapport au monde. Et puis, on peut aller encore plus loin. Lorsque l'on est centré, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que lorsque l'on né dans cette notion que l'on ne va pas capter les choses, mais qu'on reçoit des informations. Si vous vous promenez et que vous êtes dans cette posture, dans cet état d'esprit, posture profonde, que vous recevez des informations, que vous êtes récepteur, vous allez constater assez vite, que vous allez mieux percevoir les couleurs, vous allez mieux entendre, etc. C'est-à-dire que vous allez mieux percevoir le monde. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je ne sais plus ce que je voulais dire, le deuxième aspect, c'est que plus oui, plus vous êtes centré, plus vous êtes attentif à ce, que, à ce que vous ressentez, plus vous allez repérer facilement les moments où vous êtes tendu. Et cela va modifier beaucoup de choses. Ce matin, par exemple, j'ignore totalement pourquoi, mais j'étais tendu. Comme on dit, j'étais de mauvais poil. Bien. Il y a de cela quelques années, eh bien, tout le monde y aurait eu droit. Ce matin, j'étais tendu, j'étais de mauvais poil, et j'ai constaté que j'étais tendu. Alors, évidemment, le fait de constater que j'étais tendu, ça m'énervait. Bien, il a fallu attendre que je sorte du « je suis énervé parce que je suis tendu et il n'y a pas de raison ». Dès que j'ai commencé à un tout petit peu pouvoir me poser, j'ai pu laisser monter les tensions. C'est-à-dire, au lieu de lutter contre le fait d'être tendu, je me suis laissé aller à être tendu, c'est-à-dire que j'ai lâché prise par rapport au fait d'être tendu, c'est-à-dire… Je suis tendu, je laisse ces tensions envahir mon corps, et donc je laissais, laissais monter plusieurs fois, et à un moment, j'ai constaté que je n'étais plus tendu. Manque de chance pour ma famille, j'étais déjà arrivé à mon bureau, donc du coup, ils n'ont pas bénéficié de cela. Mais ce soir, ils en bénéficieront. C'est-à-dire que le fait d'être attentif à ce que nous ressentons, peut d'abord nous éviter beaucoup de choses désagréables parce que dès que la tension commence à apparaître, nous pouvons nous donner les moyens d'agir dessus. Et ensuite, cela, évidemment, va impacter l'entourage, mais de façon apaisante. Voilà pour les deux aspects qu'on peut dégager par rapport à ça.
0: Pensez-vous qu'on ait tendance à avoir peur de nos sensations, peut-être même par anticipation
1: Oui alors, pourquoi Tout simplement parce que, habituellement, nous sommes extrêmement attentifs aux pensées que notre cerveau est en train de fabriquer. Nous oublions, la plupart du temps, que les pensées, ce sont des sensations qui sont fabriquées par le cerveau. Nous avons vraiment l'impression que nos pensées, c'est nous. Je pense ça. Et du coup, je, je suis très attaché à ça. C'est-à-dire que nous oublions que les pensées ne sont que un effet secondaire des émotions qui elles-mêmes ne sont qu'un effet secondaire des sensations, qui ne sont que le reflet de tout ce qui se passe dans l'ensemble du corps au niveau des fascias. C'est-à-dire que nous avons l'impression que les pensées, c'est ce qui y a de mieux, c'est ce qui est le plus important. Mais les pensées sont un formidable moyen de contrôle. Alors que lorsque nous nous polarisons, lorsque nous posons notre conscience, lorsque nous sommes attentifs à nos sensations, nous ne contrôlons pas ce qui se passe. C'est-à-dire que nous constatons ce qui est en train de se passer dans notre corps. Nous ne le décidons pas. Cela nous met, encore une fois, en situation de vulnérabilité. Alors que la pensée, c'est génial. Avec la pensée, on a l'impression d'être invulnérable. Et on peut passer des heures face à un problème pour sortir de la vulnérabilité face à ce problème. Alors qu'avec les sensations, nous nous immergeons, nous nous confrontons de façon massive à notre vulnérabilité. C'est-à-dire, je reprends ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi ce matin j'étais de mauvais poil. C'est-à-dire que j'étais vulnérable à mes sensations. Et je ne sais pas pourquoi... Est-ce que c'est une question de digestion Est-ce que c'est une question d'ambiance dans une pièce Est-ce que c'est etc. Aucune idée. Il ne faut pas oublier que nous sommes vulnérables à l'environnement. C'est pour ça que lorsque nous dégageons quelque chose de serein, cela peut agir sur l'interlocuteur. Nous sommes vulnérables et cette vulnérabilité, chez beaucoup de personnes, est associée à de la peur. Donc, être conscient, être attentif à nos sensations donc, à notre vulnérabilité, eh bien chez beaucoup de gens, c'est très très difficile. On voit des tas de gens, par exemple, quand on leur fait une première, une première séance d'hypnose, le simple fait de ressentir, par exemple, on va prendre un truc tout bête, leur dire, vous soyez attentif à ce que vous ressentez au niveau de vos pieds, observez lequel de vos pieds appuie le plus fort sur le sol, observez lequel de vos pieds pèse le plus lourd, il y a des personnes, du coup, elles sortent d'hypnose. C'est insupportable, parce que brusquement, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'elles ne contrôlent pas. Donc Du coup, bien sûr, on va adapter les choses pour petit à petit qu'elles puissent se confronter à ben « Bah oui, je ne contrôle pas, je suis vulnérable ». Mais pour certaines personnes, c'est tout un travail. C'est un apprentissage. Parce que leur cerveau est convaincu que si elles sont en situation de vulnérabilité, si elles ne contrôlent pas, il va leur arriver des catastrophes. Voilà. Donc oui, oui, pour plein de gens, c'est extrêmement difficile.
0: Vous souhaitiez tout à l'heure évoquer la question de la vulnérabilité. Serait-il question de la vulnérabilité de l'énothérapeute
1: Alors c'est ça. C'est... Habituellement, lorsqu'on va voir un thérapeute, il a le pouvoir. Euh, et c'est pour ça qu'on va le voir. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance que l'autre a le pouvoir de nous faire aller mieux. En thérapie, bien sûr que le patient vient nous voir en croyant qu'on a le pouvoir. Mais ce que nous allons faire par notre posture, c'est lui rendre le pouvoir. Alors attention, nous n'allons pas lui rendre le pouvoir de trouver comment faire par lui-même pour aller mieux. Et là, on est encore dans des, des subtilités d'aïnothérapie. Lors d'une séance d'aïnothérapie, ce n'est pas le thérapeute qui fait, lui, il s'occupe du dispositif dans lequel se retrouve le patient, sachant que le thérapeute fait partie du dispositif, ce n'est pas non plus le patient qui fait. Il n'y aura changement qu'à condition de lâcher prise chez le patient, c'est-à-dire qu'il n'y aura changement qu'à condition que le patient se laisse faire par la vie, par l'énergie de la vie, par l'ambiance aussi de la pièce. Lorsque l'on dit que le l'inothérapeute rend son pouvoir au patient, c'est son pouvoir sur sa vie. C'est-à-dire que ce n'est pas une position de pouvoir sur le mal-être. C'est son pouvoir sur ce qu'il fait de sa vie. C'est-à-dire que moins il y a de mal-être, plus les tensions s'en vont, plus la personne retrouve sa liberté d'user de, de ses choix, de la responsabilité qu'elle a, de ce qu'elle fait de sa vie. C'est dans ce sens-là qu'on rend son pouvoir au patient. Et là, encore une fois, on est dans un, une posture, dans une façon d'appréhender la thérapie qui est extrêmement particulière. Mais ceci dit, on peut l'élargir si on pose des choses au niveau de l'éducation, la, la posture de l'hénothérapeute est extrêmement intéressante par rapport, par exemple, à un bébé. C'est-à-dire, le fait d'être centré va faire que le bébé va donner de l'amour et du coup, le parent va pouvoir pleinement recevoir, ce qui est excellent pour le développement du bébé. L'enfant va grandir, le petit enfant va grandir, etc., sans avoir à être envahi par les tensions du parent. Le parent va être attentif aux tensions dégagées par l'enfant et à partir de là, il pourra adapter sa façon d'éduquer l'enfant. C'est-à-dire que nous ne serons pas dans faire rentrer l'enfant dans un moule et appuyer de tous les côtés, possible de l'enfant pour qu'il finisse par y rentrer mais on sera dans une notion d'adapter les choses avec euh, de la éventuellement de l'autorité dans le sens où les choses seront cadrées et du coup cela donnera de la sécurité à l'enfant mais euh, pas de violence et surtout pas de pouvoir dans le mauvais sens du terme mais cette notion de centrage va être extrêmement importante au moment de l'adolescence parce qu'au moment de l'adolescence, l'enfant va sortir, enfin l'adolescent va sortir des schémas familiaux pour arriver à construire les siens. Plus les parents sont dans un, une posture qui ouvre de la liberté à l'adolescent pour trouver ses propres chemins, plus l'adolescence sera une période féconde et sereine. Tous les problèmes d'adolescence, moi j'ai l'habitude de dire ça, de dire ce ne sont pas les adolescents qui font la crise d'adolescence, c'est la réaction des parents. C'est-à-dire que les parents ont peur, peur que leur enfant soit malheureux, peur, etc., et ils ne répondent pas au balbutiements de l'adolescent qui cherche ses propres euh, points de repère, ils ne répondent pas par de la confiance, ils répondent par de la peur. Et du coup, il y a plein de tensions. Si l'on est suffisamment centré, on va pouvoir, au contraire, ouvrir le champ. Et on va pouvoir répondre aux questionnements des adolescents de façon sereine. Et là, on n'est pas du tout dans de la thérapie. On est dans de l'éducation. Voilà. Alors, autre élargissement sur lequel on va très très peu euh, en aïnothérapie, parce que ce n'est pas le, le domaine, mais j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, je me suis dit que c'est peut-être intéressant d'en parler. L'aïnothérapie est issue de, de, de recherches, de travaux euh, sur les neurosciences, est issue d'une euh, certaine culture par rapport au zen, et puis, bien sûr, de la rencontre avec François Roustan. Bien. Le zen, s'inscrit dans le bouddhisme. L'ainothérapie ne s'inscrit pas du tout dans le bouddhisme. L'ainothérapie, c'est une thérapie. Le bouddhisme, ce n'est pas du tout une thérapie. Le bouddhisme, c'est une religion, c'est-à-dire que nous sommes dans du spirituel. Quelle que soit la religion dans laquelle se trouve une personne, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit, etc., il y a un certain rapport à la transcendance. Et on retrouve, quelle que soit la religion, c'est-à-dire on retrouve dans toutes les formes, je dirais non pathologiques, dans toutes les formes non sectaires de spiritualité, on retrouve la quête d'un certain positionnement, par rapport à la transcendance, c'est-à-dire euh, un positionnement de réceptivité. Si l'on prend les choses du point chrétien, puisque moi je suis de culture chrétienne à la base, euh, par exemple il y a un texte de, de saint Paul que euh, les, les gens utilisent souvent euh, dans les mariages l'amour ceci, l'amour cela etc. Bien. Lorsque l'on prend ce texte en grec l'amour dont il est question c'est agapé et agapé c'est en grec c'est l'amour que Dieu a pour les hommes pour les humains c'est à dire un amour tellement fort que par définition on ne peut pas le rendre alors que Lorsqu'on prend le sens habituel euh, d'amour qu'on emploie dans la vie de tous les jours, en, euh, si c'est de la tendresse, ça va être philia, si c'est de l'amour, je donne, je reçois, ça va être ce qu'on appelle eros en grec. Bien. Donc là, on peut rendre. Alors que lorsqu'il est question d'agapé, il n'est question que d'un positionnement de vulnérabilité et d'un positionnement de réception, de se laisser envahir par quelque chose donc une personne qui est dans une démarche spirituelle peut se servir de ce que nous expliquons en aïnothérapie sur le centrage et sur la posture de l'aïnothérapeute pour parfaire son positionnement par exemple dans de la prière pour parfaire son positionnement dans le lâcher prise. Lorsqu'on prend, par exemple, dans pas mal de formes de bouddhisme, et lorsqu'on est dans le Zen, par exemple, il y a toute une notion de laisser quelque chose agir à notre place. Lorsqu'on prend les textes traditionnels euh, de, la, de, de la pensée chinoise, si l'on prend, euh, par exemple, les textes de Chuan Tzu, ou de Lao Tzu, ou de Li Tzu, etc., on revient sans arrêt sur cette notion de laisser quelque chose agir à travers nous. Si l'on prend même un texte issu du zen, qui est mais écrit par un, un occidental, qui est le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, le livre de Erigel. Alors Erigel a plein de côtés critiquables, hein, il n'a pas, comment dire, euh, il n'a pas toujours été quelqu'un de très très recommandable, c'est moins qu'on puisse dire, mais ceci dit, ce petit livre est passionnant. Parce que ce dont il parle, c'est ça. C'est-à-dire qu'il parle d'un positionnement de pouvoir lorsqu'il se dit, bah oui, je vais faire du tir à l'arc pour apprendre le zen, parce que ça, moi, je sais faire. Il est confronté au fait de ne pas y arriver. Et là, il est confronté à sa vulnérabilité. Et il est confronté au fait que les choses se font lorsqu'il n'est présent qu'à son geste en acceptant de ne pas savoir s'il va. C'est-à-dire lorsqu'il arrête de vouloir, lorsqu'il accepte d'être centré sur la sensation de n'être que vulnérable, il s'aperçoit qu'il arrive à tendre l'arc. Et cela, c'est évidemment exactement ce qui se passe pendant une séance d'hypnothérapie, c'est-à-dire cela renvoie directement à la posture de l'hénothérapeute. Voilà, c'est-à-dire que des personnes qui sont dans une démarche, par exemple, de recherche d'éveil, des choses comme ça, en fait, ça peut les intéresser de d'utiliser, de cultiver euh, ce positionnement-là. Mais là, nous ne sommes plus dans l'aïnothérapie. Nous sommes dans une extension possible de ce positionnement-là dans le cadre d'une démarche spirituelle. Encore une fois, en aïnothérapie, on ne s'occupe pas de spiritualité on s'occupe d'aider les gens à aller mieux. La spiritualité, ce n'est pas fait pour aider les gens à aller mieux. Ce n'est pas le même plan.
0: Merci pour votre éclairage, Bernard Sensfelder. Essayons donc d'être centrés à l'écoute de ce que notre corps murmure et d'éviter ainsi qu'il n'ait à le crier pour se faire entendre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur le chemin du bien-être.